0: las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TVN Radio y Euforia.
1: Escríbete a nuestra app de Euforia para escuchar todos los episodios de fútbol de las estrellas, recuerda escribir en nuestras redes sociales, reglas posibles salidas y detalles de la nueva llegada del entrenador del Barcelona Es el decálogo de Xavi Hernández. De vuelta por acá en la señal, en las diferentes plataformas de TUDN Radio, Fútbol de las Estrellas, y tenemos continuidad por fin en un proceso largo de este podcast. Quien le saluda en este micrófono, Diego Peña, pero más allá de quien esté al mando de este podcast, el invitado es muy importante. Y sobre todo porque ha logrado repetir y nos da un gustazo... Tremendo tenerlo de vuelta por acá, José Hernández, gustazo de, de tenerte, el eh, invitado especial Don Gol, un eh, enorme gustazo que pueda repetir, bienvenido.
0: ¿Qué tal Diego? Un placer estar contigo, un placer estar con toda la gente, eh, ya que back to back, no eh, sí. eh, No sé si es buena o en malas señales, pero vamos a, vamos a pensar que es buena,
1: No, totalmente de acuerdo, creo que es eh, es bueno Incluso eh, nos da como para darle Un poquito de continuidad al último En donde habíamos hablado de de la necesidad Del Barcelona por tener a Xavi Hernández Ahora ya está instalado en el eh, Banquillo del eh, conjunto de la ciudad Con eh, Xavi Hernández Con palabras, con noticias Con eh, muchas circunstancias, José de las cuales de, de qué hablar no sobre todo porque creo que es una afición catalana extremadamente emocionada al grado que parece se ha cegado el plantel que tiene no comparándolo con, con Pep Guardiola en las últimas horas
0: sí 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 eh, la afición está muy emocionada está muy ilusionada también Diego eh, llega Xavi Hernández o mejor dicho ya llegó me parece que es el, el movimiento más correcto no eh, entiendo que no fue la opción número uno de la puerta entiendo que la porta y Xavi Hernández tuvieron sus diferencias, han dejado esas diferencias a un lado para tratar de unir fuerzas y sacar este, este, esto adelante, ¿no? El Barça necesita el, a Xavi y Xavi también necesita al Barça, es un, es un riesgo muy alto que está tomando Xavi Hernández porque está llegando un equipo
1: que tiene muchas caren, carencias en, en todo el sentido de la palabra, Diego. Sí, totalmente de acuerdo, bueno, nada más para hacer... La comparación, ¿no? Y lo que hablaban en Misión Europa en los últimos días, José, a ver, mientras un entrenador de la calidad de Pep Guardiola, más allá del talento que pueda tener en la dirección técnica, en los recursos, uno se dio el lujo de ponerle punto final a la era de Ronaldinho en el FC Barcelona, hoy yo creo que Xavi Hernández, a pesar de los rumores que ya descartan a varios futbolistas no tiene mucho más por correr en el conjunto catalán, ¿no? Tendría que mejorar, o la tarea más importante de Xavi ahora llegando a Barcelona es mejorar a todo lo que tenga en el conjunto blaugrana.
0: Sí, coincido, coincido, esa es la la gran labor para Xavi Hernández, ¿no? Tratar de que el equipo sea un un solo equipo, que el colectivo mejore, que los veteranos sean las piezas en, en donde él se va a apoyar, que los extranjeros aporten su nivel, que los diamantes jóvenes, como los Gaby, como los Pedri, cuando regresen y los Ansu Pati, hay que terminar de pulirlos. En, en fin, todos tienen que poner de su parte, Diego. Y, y gran, el gran trabajo es de lo ¿no? que va a tener que hacer que todas esas piezas este,
1: terminen empujando para un solo lado. ¿no? De acuerdo totalmente. Me llamó mucho la atención una nota que se da por parte de Mundo Deportivo en las últimas horas, José, y es el decálogo o las reglas que implementa Xavi Hernández, en donde se habla de desayunos y también comidas eh, con todo el plantel, eh, donde también se habla de multas por eh, llegar tarde, trabajo individual, de prevención. Eh, A ver, eh, yo quiero pensar que esto se termina haciendo porque no se practicaba, eh, cuando parecen normas muy sencillas. Entonces, eh, yo creo que por ahí podemos empezar a vislumbrar en... Qué tanto mal estaba Barcelona como al grado de que no se multaran a futbolistas por llegar tarde o o que no se tuvieran esta clase de situaciones que en Europa son muy comunes, ¿no? Comer y y trabajar juntos eh, y de trabajos de prevención. Cuando eh, se ha hablado tanto, por ejemplo, de Ousmane Dembele, el futbolista que quiere, por excelencia, Xavi Hernández, convertir al mejor del mundo en su posición de una vida eh, con muchos altibajos y sobre todo en temas disciplinarios extraños.
0: Sí, esas normas siempre han existido en el Barcelona, pero desde la época de Ernesto Valverde hasta, acá, eh, hasta Ronald Koeman habían desaparecido. Entonces creo que hace bien Xavi en colocarlas de nuevo, hacérselas saber a todos los jugadores, porque no solamente son normas, eh, es un poco de orden, es un poco de, de disciplina también que le hace falta. Se ha hablado mucho que el equipo no entrenaba bien con Ronald Koeman, eh, bueno, ya tú lo es el tema de Embelé Y las lesiones, no las Interminables lesiones que ha tenido el Barcelona eh, Me parece que va por el, Arranca bien el, el, el proyecto de, de Xavi Hernández no hay ni, Yo no le veo nada de malo De que llegue a la casa Que le gusten los muebles y que los termine Reorganizando de la manera como a él Le gustan, no, a mí me parece perfecto este, Es necesario Para poner un poco de orden internamente En el equipo
1: Ahora eh... Yo entiendo y comparto contigo eh, el hecho de que sea necesario reordenar el eh, conjunto de la Ciudad Condal. No sé si eh, esto sea lo que más necesita el eh, Barcelona hoy en día. No, Yo creo que Xavi practica las normas eh, o se va a los recursos que él conoce como, como jugador y que le funcionaron posiblemente en al SAT, si es que pudo implementar esta, esta especie de hábitos. Eh, entrando en el tema que, que mencionabas en cuanto a la relación eh, con Joan Laporta... Y su llegada al FC Barcelona, no sé cómo lo sientas tú José, pero eh, ya la puerta parece que se ha deslindado de cualquier responsabilidad de lo que suceda sobre el terreno de juego, ¿no? Cosa que por ejemplo a Bartomeu durante los últimos años, eh, el presidente o los entrenadores todos volteaban a ver a José María Bartomeu y dándole indicaciones que nos dejaron una herencia de tal o cual manera. Hoy parece que el que va a recibir eh, todas las miradas es Xavi Hernández porque la puerta ya hizo lo suyo. Sí,
0: lo que pasa es que también Laporta, como te decía anteriormente, deja a un lado sus diferencias con, con Xavi Hernández, eh, Xavi Hernández era por cierto el, el, el técnico que presentaba la, la candidatura de Víctor Font, eh, que era el competidor, el, el rival de, de, de Laporta en las elecciones del Barcelona, entonces se hacen a un lado esas diferencias, le hace caso a, a parte de la diligencia y la afición que pedía Xavi Hernández, por lo que significa Xavi Hernández para ese equipo, y me parece que es la decisión más acertada por el momento, o sea si nos podemos pensar y decir bueno, ¿quién más pudo haber llegado? la verdad, digo creo que hay pocas opciones y y de las pocas eh, creo que la de Xavi Hernández sigue siendo la mejor porque pensar por ejemplo, en que hubiese llegado no sé, un Andrea Pirlo por ejemplo eh, u otro, Marcelo Gallarda que se mencionó también no sé si son mejores opciones que Xavi Hernández
1: A ver, lo de Pirlo, yo lo veo, salvo tu mejor opinión, como un cartucho que se iba a quemar, eh, como la opción o la apuesta por parte de Joana Porta para no inmiscuirse o o no dejar de lado su orgullo por parte de de esta relación con Xavi Hernández y, y la de Marcelo Gallardo, una situación, una circunstancia muy similar a la que en su momento se dio con con Gerardo Martino, ¿no? En eh, 2014, la ahora entrenador de la selección mexicana, que era uno de los mejores estrategas en el fútbol sudamericano, logrando hasta semifinales con eh, Newell's All Boys por la Copa Libertadores. Y que lo llevaron a Barcelona, pero funcionó poco, ¿no? Hoy quizá, eh, si bien hay entrenadores que del fútbol europeo parten al sudamericano y son exitosos, como Jorge Jesús, que es campeón de Copa Libertadores con el Flamengo, creo que es muy complejo, o mucho más complejo, ir del continente americano al europeo y tener éxito, y bueno, sobre todo para Marcelo Gallardo, que tantas piezas le han quitado y le han movido en... En River Plate eh, y aún así ha logrado tener el éxito, ¿no? Semifinalista en la última Copa Libertadores, pero en el eh, FC Barcelona, más allá del, del éxito, y no sé si en algún momento eh, el propio Laporta tentó contra eso. Eh, es una identidad que proteger. Y de los que mencionamos como candidatos, quizá el más cercano que no fuera Xavi Hernández, salvo tu mejor opinión, José, era Roberto Martínez, ¿no? Un entrenador que también es catalán que no practica, hay que entenderlo, un fútbol con ese 4-3-3 que tanto quieren en el cuadro de la Ciudad Condal porque en Bélgica juega con una línea de 5, pero quizá es un, un entrenador que le apetece el buen fútbol, no con Xavi Hernández se cuidan todas las áreas, no desde un entrenador que más allá de estar en el Dream Team como lo fue Ronald Kuman, conoce desde adentro el FC Barcelona, no trabajó con las fuerzas inferiores pero está al pendiente de ello y que además puede proteger este estilo.
0: Sí, sí, mira, yo no te mencioné a a Roberto Martínez, más allá de que sí salió públicamente su su nombre, yo no lo mencioné porque el contrato con con la selección de de Bélgica de Roberto Martínez dura hasta el 2026, y Roberto Martínez es el director deportivo de la la selección de Bélgica, entonces a mí me parecería muy extraño que él dejara ese lugar eh, tan seguro, con mucha estabilidad, eh, un proyecto a largo plazo, con mucho talento, con jóvenes que vienen empujando abajo pidiendo minutos para irse a meter a un Barcelona que, que está en crisis. Entonces, por eso no te lo mencioné, pero sí, coincido con todo lo demás. O sea, Gallardo me parece que era, era un nombre, pero me, me queda la sensación que en Europa lo conocen poco y lo de Pirlo era, era el que porque está disponible, ¿entiendes? Coincido totalmente. Y lo mejor, insisto, la mejor decisión... es es haber llevado a Xavi Hernández porque conoce la la casa porque eh, tiene ex compañeros en el club, porque conoce el estilo de juego, porque hay jugadores jóvenes que él puede ayudar a crecer, en fin, me parece que sigue siendo la mejor opción, el tiempo nos dirá, Diego, si Xavi Hernández eh, está capacitado, si Xavi Hernández eh, fue la mejor opción, porque yo puedo ser muy sincero en el momento que Xavi Hernández no gane cuatro cinco partidos, anhelo, cuidado y si no empieza la olla de presión a, a, a poner presión sobre él, para que la redundancia,
1: ¿No? No, claro, además todavía tiene un partido muy caliente en el calendario y es prácticamente inmediato, ¿No? Que es ir a visitar Múnich para enfrentarse al Bayern, uno de los candidatos eh, más importantes a esta Champions League y donde podría definir su destino en el mejor torneo de clubes en el en el planeta, ¿No? Ahí se puede complicar la circunstancia, creo que eh, lo que gana el Barcelona con, con Xavi, salvo tu mejor opinión, José, es que a este entrenador, a comparación, por ejemplo, de Pirlo, de Marcelo Gallardo, a este entrenador la afición lo quería y le va a tener paciencia porque creen en su estilo de juego ¿no? y creen en el resultado que les pueda dar. Eso creo que no lo hubieran logrado con cualquier otro entrenador.
0: Correcto, coincido totalmente. Creo que es el, es el entrenador que llega con un crédito bastante amplio, ¿no? por decirlo de esa manera. Eh, creo que no le van a pasar a factura por lo que ha sido la temporada hasta ahora pero creo que sí le van a exigir de que por lo menos el equipo clasifique a Champions League, ¿no? Porque él, él lo mencionaba, a mediano y largo plazo eh, es importantísimo, es fundamental que el Barça pueda a liga a campeones por el tema económico eh, estoy de acuerdo contigo totalmente es, es la mejor opción es el que conoce bien el estilo de juego y, y, y como te decía no de, de todos los que mencionamos eh... Eh, por su estilo, por lo que hizo por lo que significa para el club eh, es la
1: mejor claro, ahora eh, han salido unos nombres a la luz de futbolistas que posiblemente ya no podrían contar para Xavi eh, que me parecen algunos lógicos está el portero suplente Neto Burara el eh, brasileño que básicamente llegó a Barcelona en ese intercambio por Jasper Sillicen eh, además de los dos centrales, Clement Longley y Samuel Umtiti, eh, el caso de Martín Braithwaite, así como Luke de Jong y el propio Filipe Cuchiño. Eh, a mí lo de los dos centrales y lo del portero, así junto con Braithwaite lo encuentro lógico, salvo tu mejor opinión, José, porque a- al final hay muchos centrales muy jóvenes en el FC Barcelona, ¿no? Está Mingueza, está Edith García, además de esta, que está Ronald Araujo, y posiblemente le querrá da dar oh, esa preferencia a Gerard Piqué de un año más como futbolista del cuadro de la ciudad Condale. Y, y lo de Neto, acompañado de lo de Martín Brightwood, futbolistas que pasaron sin luz y gloria, pero que creo que poco se les puede cuestionar su compromiso como, como jugadores. Pienso que es un tema mucho más económico que propiamente deportivo, o que se cuestione que no rindieron lo que iban a dar porque creo que no se le podría exigir a estos dos futbolistas mucho más pero en el caso de Cuchinho, me llamó muchísimo la atención, no sé si a ti, eh, un jugador que lo han intentado rescatar, que fue de una inversión altísima y que la verdad no ha habido un proceso de recuperación en el jugador.
0: Correcto. No, de acuerdo contigo que todos los nombres que mencionabas, eh, Bradway, eh, Neto, eh, quizá la excepción de, de la Inlet y de Utiti, que sí se esperaba un poco más de esos dos centrales. Yo estoy de acuerdo de que Xavi Hernández les, les comunique, o por lo menos se diga por ahora, que no, no entran en sus planes, me parece que, que es lo más acertado. Con eh, el tema de Cutiño, no sé si le van a dar una, qué sea será ya una tercera oportunidad con el Barça para tratar de recuperarlo, porque talento tiene, eh, ha, ha dado buenos partidos, pero también tiende a, a perderse mucho, ¿no? a desaparecer, en muchos encuentros importantes, entonces... No sé si por la inversión, no sé si por tratar de recuperar algo más adelante. No sé si el equipo le va a dar una tercera oportunidad para recuperar el nivel de Coutinho.
1: Bueno, y la manera en cómo se están yendo de Barcelona es mucho más pensando en en el salario que propiamente en ocasiones recuperar algo, ¿no? O sea, eso sería lo dramático. Habría que esperar... Ver si alguien le paga al Barcelona algo por, por Cuchiño o se va libre, ¿no? Como se fueron Suárez, por ejemplo, como se fueron otros futbolistas. A, a mí lo de un titi se me hace decepcionante, y pero me llama mucho más la atención, no sé si a ti, eh, José, que prefiera rescatar a Ousmane Dembele que a Cuchinho, si se terminan confirmando estos rumores. No, calidad creo que ambos la tienen, pero una vida mucho más desordenada, según se ha sabido por medios de comunicación en España, la de, de Dembele, y es por eso que digo, a ver... Si Cuchinho se ha perdido, cierto, a muchos partidos importantes Pero lo puede recuperar Si a mí me ponen en una balanza uno u otro Yo preferiría al, al brasileño, no sé tú
0: Sí, no, yo, yo quiero pensar De que el brasileño es es, un, es bastante más profesional Que Dembélé, quiero pensar Por todo lo que se ha publicado ¿no? por, lo, por todo lo que se ha hecho público De la manera como se maneja Dembélé En, en su vida privada no. Eh, a ver, Dembélé tiene talento Sí, tiene calidad, sí eh, ¿Puede aportar la de Barça? Sí, pero creo que lo de Belé, Diego, eh, pasa por el tema mental, ¿no? por el tema de compromiso, de sí. sacrificio, de ser un jugador profesional. Yo, yo insisto, creo que a Cutiño se le puede rescatar, creo.
1: Cierto, totalmente de acuerdo ahora. Eh... Salvo tu mejor opinión, José, ya tenemos al entrenador, empezamos con las normas, pero la directiva también tiene que seguir trabajando, creo yo, y este equipo, salvo tu mejor opinión, siento que, que necesita refuerzos ¿no? en el arco, posiblemente no, eh, con Marc-André Ter Stegen, yo pienso que si dejan a Neto fuera de la jugada es porque se apegarán a un eh, portero de la, de la Masía, como en su momento lo hicieron con Pinto en la era de, de Guardiola, y al final no sé qué zona del campo necesitaría refuerzos para ti y, y sobre todo si el Barcelona, desde tu punto de vista, debe apegarse de nuevo a su filosofía, a futbolistas como Pedri, a futbolistas eh, como Frenkie de Jong o a jugadores de este tipo de características que sean económicos, que vayan con el ADN del Barcelona o, o si los ves con la intención de ahorrarse unos euros... Para después dar un golpe, un, un futbolista que marque una individualidad y que le pueda cambiar el rumbo a un partido para tratar de rescatar a este Barcelona y llevarlo lo más rápido posible a los eh, planos protagonistas.
0: Sí, mira, yo creo que el Barça le urge tener un lateral izquierdo, porque solo tienen a Jordi Alba. Número uno, número dos, si se van a deshacer del inglés y de un Titi, pues obviamente se va a necesitar por lo menos un zaguero un central porque se tiene a García, porque se tiene a Araujo y Minguesa, y, y seguirá piqué. Eh, en el medio campo yo creo que hay que recuperar el nivel de Frankie De, de, Frank de Jong, creo que eh, el Frankie De Jong ha tenido buenas temporadas pero últimamente ha demostrado un bajón eh, bastante preocupante muy lejos del nivel que mostró en el Ajax y luego adelante Diego, yo creo que el, el futuro inmediato y a largo plazo es la recuperación de Anzufati. Fati tiene que ser la referencia tiene que ser el hombre por el cual gira todos los movimientos en la delantera del Barcelona, me parece que con lo que hay es así, claro ¿Llegarán refuerzos? Sí, llegarán, pero ya ya veremos quién llega y cuánto dinero hay disponible.
1: Claro eh, no se puede aspirar posiblemente a una gran cantidad, o un golpe mediático, ¿no? Como otros equipos aspirarían o como la propia historia del Barcelona necesitaría pero... fíjate, fíjate pensando en que llegara, por ejemplo Halland, perdón que te interrumpa sí.
0: el otro día salió a decir eh, que era entre salario comisiones traspaso y todo, eran 300 millones.
1: El Barça no tiene esa plata, Diego. No, no totalmente de acuerdo. O sea, y está endeudadísimo, además, como para pensar en un proyecto a largo plazo con el el noruego, ¿no? Que podría ser el más económico, además de que hay que atender a una gente que puede ser bastante difícil, o sea, si en el plazo inmediato se cumplen las exigencias de Mino Rayola, a, a futuro posiblemente no, y ahí termina complicándose mucho la relación con el con el agente italiano del eh, futbolista del Dortmund. Eh, la verdad es que es muy complejo y a mí me llama algo la atención poderosamente José, ya para concluir este podcast de Fútbol de las Estrellas, en la, en la última duda que yo tengo, ¿cuánto tiempo tardarán, desde tu punto de vista, eh, en madurar los Gabi, los Nico, los Pedri, que a mí me parece el futbolista más cercano a un nivel óptimo a lo que merecería el Barcelona, que Anzufati eh, no se mete en una espiral de lesiones. Que Eric García sea un futbolista de talla mundial como lo merece el eh, Fútbol Club Barcelona. Te lo pregunto porque son chicos de una edad muy muy joven y a final de cuentas eh, se requiere o se requirió un entrenador que sabe lo que es ser canterano del Fútbol Club Barcelona y que fue fenomenal. Pero si nos apegamos a la carrera de Xavi Hernández para saber cuánto tarda un futbolista de la masía eh, en madurar o al propio Iniesta. La verdad es que ellos despegaron hasta cierto punto un poco tarde, ¿no?
0: Sí, 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 Xavi, por ejemplo, bastante tarde en su carrera. Eh, yo creo que ese proceso, eh, Diego, se va a tener que acelerar. Eh, lastimosamente, para el bien del jugador, para el bien del club, este, va a tener que ser un proceso bastante rápido, bastante acelerado, bastante quizás de cierto modo prematuro, pero tienen que ser pronto. no Yo, yo no, no quiero... No quiero ponerlo en tiempo, pero por, por decir algo, eh, ¿qué te parece? Uno, dos años como máximo, estos chicos ya tienen que estar en otro nivel. Eh, pero se les va a exigir muchísimo. Eh, creo que Xavi es la persona indicada para, para llevarlos en el camino correcto. Y ojalá ojalá respondan, porque son, son fundamentales para el futuro del club.
1: Cierto, ojalá que... Sí, yo también considero esa medida como la óptima, ¿no? Un, un año perdido, por así decirlo, entre Kuman y Xavi... Otro año de transición y un año de, de confirmación para esta eh, cantidad de chicos que tiene con bastante talento el Fútbol Club Barcelona. Ya prácticamente nos, nos despedimos de este podcast de Fútbol de las Estrellas. Les agradecemos por eh, suscribirse a Euforia por escuchar todos los podcasts de TUDN Radio y José, ojalá que sigamos teniendo back to back. Eh, se me salió un gallo, pero que te podamos seguir teniendo por acá en, en TUDN Radio. Un placer enorme, como siempre lo sabes.
0: No, ya sabes Diego, cuando tú quieras
1: aquí estamos, siempre listo para Fútbol de las Estrellas. Muchísimas gracias Un servidor Diego Peña, les mando un fuerte abrazo, les agradece por su sintonía y los invita a que siga con más episodios de Fútbol de las Estrellas Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas Síguenos en otra edición la próxima semana y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales cada semana. Acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de Tudelino Radio.